0: كل قلبي برحب بكل اخت وكل اخ موجود في هذا المكان. بشكر رب لاجل وجودكم. وتعودت اني اقول هذا الكلام انه احلى شيء على قلبي هو اللقاءات الفرديه عندما التقي بالشخص كفرد وجه لوجه اتحدث معه اتحاور معه احاول ان اعرف المه وتعبه واقدم له ما أستطيع من كلمة الله لعلاجه. ففي مثل هذه التجمعات لا أريد أن أفقد هذا الشهور فأرجو أن كل شخص موجود يعتبر أن الحديث الآتي من المنبر هو حديث له شخصية أمين؟ توعدوني؟ فأعتبر أنها عظه لفرد بس مضروبة في العدد الموجود فأنا أتحدث للفرد لكل فتاة، لكل شاب، لكل كل. آمين. خذ الحديث من الرب إليك. الأمر الثاني اللي مالي قلبي بالفرح والامتنان هو وجود خدام الرب معنا. الرب ما يحرمناش من وجود الخدام معا. إذا وجد الخدام معا تبارك الشعب وانتدب للرب. فالرب ما يحرمش الكنيسة من وحدة خدام الرب معا. لأجل قيادة القوات باركوا الرب. لاجل انتداب في الشعب. على قلبي رساله في هذا المساء تحت هذا العنوان ان اردت تقدر ان تطهرني. كلمه قالها رجل مملوء بالبرص للرب يسوع. وكان جواب الرب يسوع عليه اريد فاطهر، فواضح اني ناوي اتكلم عن التطهير، عن التطهير، فاستاذنكم لو سمحتم نقف مع بعض واحنا بنستمع الى جزئين من كلمه الله. الجزء الاول من انجيل القديس لوقا هذا الطبيب الحبيب والاصحاح الخامس. وابدا القراءه من العدد الثاني عشر لوقا خمسه 12. وكان اي رب المجد يسوع، كان في إحدى المدن، فإذا رجل مملوء برسا، فلما رأى يسوع خر على وجهه وطلب إليه قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. لو عندك أي شعور بالاحتياج لهذا الأمر قوله في سرك وفي قلبك، خلونا نقول الكلمة دي للرب. إن أردت تقدر أن تطهرني فمد يده ولمسه قائلا أريد فاطهر. وللوقت ذهب عنه البرص فأوصاه أن لا يقول لأحد بل امضي وأري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة لهم. فذاع الخبر عنه اكثر فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا ويشفوا به من امراضهم. واما هو فكان يعتزل في البراري ويصلي. ايضا من انجيل الرسول يوحنا والاصحاح الثالث عشر في الليلة الاخيرة للرب يسوع قبل الصليب وهو مجتمع مع التلاميذ. سجل عنه يوحنا هذه الكلمات يوحنا 13 اما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم ان ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم الى الاب اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوط أن يسلمه يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ من شفة واتزر بها ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها فجاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك يا سيد أنت تغسل رجلي أجاب يسوع وقال له لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد قال له بطرس لن تغسل رجلي أبدا أجابه يسوع إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب قال له سمعان بطرس يا سيد ليس رجلي فقط بل أيضا يدي ورأسي قال له يسوع الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم لأنه عرف مسلمه لذلك قال لستم كلكم طاهرين فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ أيضا قال لهم أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض يعني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا الحق الحق أقول لكم أنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه امين. هذه هي كلمه الرب. امين. الحادثه الاولى التي سجلها لوقا الطبيب الحبيب تاتي بين ثلاث معجزات عملها المسيح المعجزه الاولى هي معجزه سد احتياج مادي كان التلاميذ قد تعبوا الليل كله في صراع مع البحر لكي يصطادوا لكن عند الصبح خرجوا وغسلوا الشباك ولم يمسكوا شيئا كانوا في حالة من الإحباط الشديد والعوز الشديد لأن احتياجهم واحتياج عائلاتهم لم يسد لكن الرب بمحبة شديدة ركب سفينة بطرس قال له ابعد قليلا عن البر ومن السفينة جلس يعلم التلاميذ، يعلم الجموع الجالسين على الشاطئ وبعد أن علم الجموع قال لبطرس ادخل الى العمق والقوا شباككم للصيد بطرس قال له يا معلم تعبنا الليلة كله ولم نمسك شيئا السمك عند طلوع النور عند شراق الشمس يغوص الى أعماق بعيدة جدا فيبعد عن متناول الشباك لكن في الليل يخرج السمك إلى الطبقات العليا فيسهل صيده فقال له يا معلم بالمنطق بالعقل بالعلم بالدراسة بالخبرة الليل كله لم نمسك شيء فمن المستحيل أن نمسك شيئا في الصباح ولاسيما ربما كانت الشمس قد حميت في ذلك الوقت لأنه بعدما علم الجموع دخل إلى العمق لكن بطرس أحسن عندما قال على كلمتك ألقي الشبكة فأمسكوا سمكا كثيرا حتى كادت الشبكة أن تتخرق وملأوا السفينتين بالسمك في هذه المعجزة نرى الرب يسوع يحل مشكلة مادية يتدخل في ظرف قاسي وينهي المشكلة المعجزة التالية مباشرة التي سجلها لوقا الطبيب لم تكن مشكلة مادية لكن اقدر اقول مشكله جسديه نفسيه صحيه كان هناك رجل مملوء برص ولوقه هو الوحيد الذي يقول عنه مملوء برص لانه طبيب ويهتم بهذه التفاصيل وكان البرص عند اليهود ليس مجرد مرض يصيب الجسد فقط لكنه مرض له ابعاد دينيه يعزل الانسان عن الهيكل اللي سمعنا عنه من اخونا سمير أنه ليس له الحق أن يذهب إلى بيت الرب يخرج خارج المحلة بل ليس له الحق أن يتعامل مع شعب الرب فعندما يرى يهودي مقترب إليه يصرخ ويقول نجس نجس لكي يمنع الناس من التواصل معه لا أعرف كان لي كم سنة أبرز أفترض عشر سنين خمستاشر سنة طوال هذه السنين لم يلمس إنسان ولم يلمسه إنسان لكم أن تتخيلوا الحرمان النفسي الحرمان العاطفي لأنه ممنوع من التعامل مع البشر لكن المعجزة الثالثة التي سجلها لوقا معجزة مختلفة عن الاثنين ليس فيها سد عوز مادي كمعجزة صيد السمك وليست فيها مشكلة صحية نفسية وشفاء نفسي لأنه لم تاخذوا بالكم هنرجع للقصة دي يسوع لما شاف الابرص لمسه وكأنه يعلم احتياجه النفسي العميق فقبل ان يطهره لمسه لكي يقول له انا اعرف مشاعرك انا حاسس بيك. لكن المعجزه الثالثه فيها بعد مختلف. انزلوا للرب يسوع رجل مشلول مفلوج. لديه فالج ليجعله جثه هامده لا يتحرك حتى ان أصدقائه انزلوه على فراش. نزلوه نايم ويبدو أنه شاب عش كده الرب له يا بني مغفورة لك خطاياك. لكن عندما أنزلوا من السقف لأنهم لم يجدوا مكانا يدخلوا منه من الباب بسبب الازدحام وانزلوه أمام الرب نظر إليه الرب وقال له هذه الكلمة الغريبة التي سببت مشكلة للموجودين من الفريسيين يقول الكتاب في عدد عشرين من لوحه خمسه، فلما راى ايمانهم قال له: ايها الانسان مغفوره لك خطاياك. مغفوره لك خطاياك. اخوتي اعتقد اعتقاد ان هذا الشخص عندما اصيب بالشلل فقد النطق. فلم يكن يستطيع أن يتكلم، وكان وجعه العميق في الداخل، أنه يريد غفران الخطايا، يريد أن يقول لله: اللهم أرحمني أنا الخاطئ، اغفر لي خطاياي، لكن بسبب الفالج، بسبب الشلل عجز عن أن ينطق، فنطقها في قلبه، قالها في أعماقه، أريد غفران خطاياي. وعزب المسيح يفاجئ الجميع بإعلان عن لهوته أنه يعرف ما في القلوب ويعرف خفايا النفس ويسمع أنات القلب دون أن ينطق اللسان فقال له أيها الإنسان مغفورة لك خطاياك هذا الإعلان عن غفران الخطايا جعل الفريسيين يتذمروا ويقولوا من يغفر الخطايا الا الله واحد فالرب يسوع عرف ايضا فكر قلوبهم كما عرف فكر قلب المفلوك عرف فكر قلب الفريسيين يقول الكتاب فشعر يسوع بافكارهم عدد 22 واجاب وقال لهم ماذا تفكرون في قلوبكم هذا اعلان ايضا عن مجد اللاهوت أنه يعرف ما في داخل القلوب. ماذا تفكرون في قلوبكم؟ بعدين سألهم سؤال أرجو أن ننتبه إليه لاني أحتاج إليه بعد شوية. أيما أيوة أيسر يسوع يسأله. أيما أيوة أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي أيما أيوة أسهل بالنسبة لي أنا أقول للمفلوب مغفورة لك خطاياك. أما أن أقول له قم وامشي. ما جاوبوش لا يسجل لوقا أي إجابة له لأنهم لا يعرفون الإجابة أكمل الرب يسوع وقال لكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا قال للمفلوك لك أقول قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك ففي الحال قام أمامهم حمل ما كان مضجعا عليه ومضى إلى بيته وهو يمجد الله دخل متشال طلع شايل دخل متشال حملين وأربعة خرج شايل حامل ما كان مضجعا عليه ومضى إلى بيته دخل يأمل في غفران خطاياه، خرج وهو يمجد الله تحول بديع مش كده معجزة كبيرة لكن ارجع للسؤال الرب يسوع لما بيقول لهم أنتم بتتذمروا علي عشان بقولوا مغفورة ليك خطاياك ايو ايسر على فكرة انا اقول له قم وامشي الامر لا يكلفني سوى كلمة فقد خلقت العالمين بكلمة بالايمان نفى من العالمين اتقنت بكلمة الله ولقد أقام الموت بكلمة ولقد فتح العميان بكلمة أن أقول للإنسان قم وامشي الأمر يكلفني كلمة لكن لكي أقول له مغفورة لك خطاياك ينبغي أن أذهب إلى الصليب وأحمل عنه خطاياه ينبغي أن أموت نيابة عنه أيها الأشرار هل تعرفوا قيمة هذا الغفران الذي أقدمه؟ انه ليس غفرانا مجانيا ليس غفران على مبدأ معلش زي بعضه ربنا رحمته كبيرة لكن هذا الغفران الذي اعطيه لهذا الرجل سيكلفني موتي على الصليب من أجله. يسوع مش بيوزع غفران مجاني مجاني بالنسبة لينا لكن بالنسبة لي دفع ثمنه تنبأ عنه إشعياء وهو يقول: وهو مجروح من أجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديب تأديب يعني ذا Punishment عقاب عقاب سلامتنا وقع عليه وبجلدته وبجراحاته شفينا لم تغفر لنا خطايانا على مبدأ معلش عارفين معلش بالمصري؟ اسوء كلمة يستخدمها المصريين اخبط لك سيارتك يدمرها لك ويقول لك معلش معلش اعمل اعمل ايه بمعلش؟ هتصلح لي السيارة معلش معلش وطول الوقت نغلط في ربنا ونغلط في حقوق ربنا وكاننا بنقول له ايه؟ معلش معلش انت قلبك كبير فولتير كان رجلا متمردا على الدين محتقرا للدين كان يقول عنه هو الله الطيب أنا شغلتي أخطي وهو شغلته يغفر لأنه طيب والأسف في ناس يفكرون بمثل هذه السزاقة أنا إنسان شغلتي أغلط وهو الله شغلته يغفر هذه كذبة هذه ضلالة هذه خدعة الله طيب الله رحيم شغلته يغفر مجرد ما نقول اغفر لازم على اي اساس لازم يغفر؟ طيب طب واللي انت عملته واللي انت عملته ما انت جرحت ناس واخطات وكسرت قانون الله وعملت الخطيه كيف؟ كيف؟ حكيت الحكاية دي واللي بعضكم بيسمع وعظاتي اكيد سمع مني الحكاية فاحتملوني اكررها مرة اخرى هذا الشاب اللي كنت بعالجه من الادمان لانه حاول الانتحار وبعدين اتى الينا في غيبوبة وبعد ما عالجناه من الغيبوبة وفاء بدأت له علاج نفسي لكن انساش ابدا انه قال لي يا دكتور ما تضيعش وقتك معايا هخرج من هنا وهنتحر تاني ليه يا حبيبي بس مصر على الانتحار ومصر على انك تهلك نفسك؟ قال لي لاني انسان سيء جدا. انا لا استحق الحياه. اضطريت ان انا اتكلم معه بلغه دينيه بعض الشيء مع طبعا احترام القواعد العلميه والطبيه التي تمنع هذا لكن من شفقتي على هذا الانسان. قلت له الله محب ويستطيع ان يرحمك ويغفر لك. لكنه كان مصر ان انا انسان سيء لا استحق الحياة وينبغي ان انهي حياتي وانا اقول له الله بيحبك ومستعد يرحمك قال لي طب اقول لك شوية عن اللي انا عملته تقول له قول يمكن لما فضفض استريح فقعد يقول, يقول 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 والحقيقة انا شخصيا منساش ودي من المرات النادرة اللي أصبت بحالة من الاشمئزاز من المريض بسبب حجم الشرور التي فعلها. بعد ما خلص هو كان ذكي قال لي ايه رايك؟ انا استحق الحياه؟ قلت له لا بصراحه ما تستحقش. طلعت مني بسرعه. نعم انت لا تستحق الحياه. لكن ليس من حقك ان تنهي حياتك. لانك لا تملك هذه الحياه. الله اعطاك الحياه وهو وحده صاحب الحق ان ياخذ، ليس من حقك ان تنهي حياتك فتضيف الى شرورك شرا ما ينفعش. الله غفور ورحيم وسيغفر لك ان تبت. ففوجئت بهذا الشاب يوجه الي جمله حفرت في نفسي عميقا جعلتني امسك دموعي بالكاد. صرخ في وجهي وقال لي وانت كمان يا دكتور بتضحك علي؟ وانت كمان بتضحك علي، بتقول ضحكت عليك فين؟ هل بتقول انه غفور وهيرحمني، غفور وهيرحمني، واللي انا عملته مين يدفع ثمنه؟ مين يدفع ثمنه؟ وجدت نفسي امام اكتشاف ان الانسان الذي يفكر بطريقه سليمه وضميره حي لا يقبل غفران غير مدفوع الثمن. إن الغفران غير مدفوع الثمن غفران وهمي لا يقبله إلا السذج لا يقبله إلا من لا يعملون عقولهم ووجدت نفسي بانكسار أقول لهذا المريض أنا آسف أنا فعلا ضحكت عليك أنا فعلا من غير ما أخذ بالي اشتركت مع اللي بيضحكوا عليك بس مش ضحكت عليك عشان قلت لك ان الله غفور ضحكت عليك لاني اخفيت عنك اروع خبر ان في واحد دفع الثمن هذا هو الخبر الذي نكرز به صرخته ولا انا عملته اخوتي اقول الصدق امام الله هذه لغته بالحرف ولا انا عملته مين يدفع ثمنه له انا أضحكت عليك لأني أخفيت عنك أن في واحد دفع الثمن عبد البار بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها يسخرون منه لأنه صار حمل الله ويتقولون عليه بكلمات سيعطون عنها حسابا ويقولوا كلمات رديئة خروف الله خليهم يستهزئوا لكنهم سيعطوا حسابا في اليوم الاخير عن كل كلمة بطالة عندما راه يوحنا المعمدان آتيا قال هو ذا حمل الله اللي يعمل ايه؟ الذي يرفع خطية العالم هو ده اللي هيدفع الثمن أيهما أيسر أنا أقول لمفلوج قم واحمل فراشك وامضي الى بيتك ام ان اقول له مغفورة لك خطاياك عشان اشفي وأقول له امشي واحمل السرير سيكلفني الامر كلمة لكن لكي اقول له مغفورة لك خطاياك ينبغي ان اموت نيابة عنه يقول عنه بولس ابن الله الذي حبني وعملي واسلم نفسه لأجلي مات من اجلي لكي يطهرني من خطاياي أعود أحبائي إلى هذه القصص الثلاثة فاكرين الثلاث قصص القصة الأولى صيد السمك الكثير. القصة الثانية تطهير الأبرس القصة الثالثة شفاء هذا المفلوق في القصة الأولى يعلن الرب يسوع أنه قادر أن يتدخل في ظروفنا في القصة الثانية يعلن أنه قادر أن يشفي شخصياتنا ونفسياتنا في القصة الثالثة وهي الأهم قادر أن يغفر خطايانا، أمين؟ دول الاحتياجات الثلاثة إلا أي حد فيكم وأنا أولكم نحتاج إليه أحتاج إليه كل يوم من أجل ظروفي الشخصية من أجل ظروف عائلتي من أجل أولادي اليوم كنت أصلي من أجل أولادي ومن أجل احتياجاتهم. أحتاج إلى الرب كل يوم من أجل ظروفي لكني احتاج كل يوم الى الرب لكي يشفي اعماقي ويشفي نفسي. واحتاج اليه ايضا لكي يغفر خطاياي. يعني. امين؟ لكن لاحظوا احبائي في القصه الوسطى كانت طلبة الأبرس ان اردت تقدر ان تطهرني. وكان رد الرب يسوع اريد فاطهر، فانا عايز اقصر كلامي فيما تبقى من وقت. على مسألة التطهير مسألة التطهير والطهارة إن أردت تقدر أن تطهر إني أشعر بعدم الطهارة أشعر بالنجاسة أشعر بالإثم أشعر بالذنب أشعر بالخزي لدي مشاعر سلبيه في داخلي اريد ان اخلص من هذه المشاعر اريد ان اطهر اريد ان ابرا وانا اؤمن انك اذا اردت تقدر ليس لدي شك في قدرتك على ان تطهرني من الداخل لكن لدي شك في ارادتك او لدي تساؤل من جهه ارادتك. لست اتساءل هل تقدر ام لا تقدر لكني اتساءل هل تريد ام لا تريد. إيه مشكله الراجل ده؟ مشكلته انه بسبب البرص كان في أعمق أعماقه يشعر أنه مرفوض من الله لأن الله لا يسمح بدخول الأبرص إلى إلى هيكله فهو مرفوض من الله أنا ما أقدرش أقرب من ربنا ربنا ما بيقبلش البرص وأنا أبرص نجس لكن كمان أنا مش عارف أقرب من الناس مش عارف أقرب من الناس عندي خزي، عندي شعور بالشلل النفسي والشلل الروحي لا قادر اقرب من ربنا ولا قادر اقرب من الناس، عندي مشكلة في الداخل أنا نفسي نطبق الكلام ده على القرن الواحد والعشرين هنا الآن في مدينة دهوك في شهر يونيو 2022 هل يوجد شخص في هذه القاعة؟ يشعر بهذا الشعور في داخله؟ عندي شعور بالخزي، بالإثم، بالذنب، بالدنس يخليني مش قادر أقرب من الله شعر أني ما أستحقش أقترب إلى الله وشعر كمان أني مش عارف أقترب من الناس وأتعامل مع الناس بطهارة أنا تعبان أنا تعبان بصوا أحبائي أنا لا أريد أن أسترسل وأضغط على المشاعر في هذا الأمر لانه الحقيقة لا أحب ولا يعني أعتبرها أمانة أني أتكلم كلام يخلق فيك شعور بالدنس واقعد أكلمك عن خطايا بحيث إن خليك في الآخر تشعر بأنك مش طاهر مش دي رسالتي لأنه الحقيقة اللي اكتشفته أنه لما المنبر بيخلق هذا الشعور في السامع فهذا الشعور مزيف هذا الشعور لابد أن يخلقه الروح القدس في داخلك بأن يطلعك على حقيقتك بأن تستفيق من مخدر الدين أو مخدر أي شيء آخر جعلك تعمى عن حقيقة النفس حقيقة نفسي في الداخل أني نجس الكتاب المقدس يقول أن قلب الإنسان رمية 117 عشرة, عشرة أخدع من كل شيء وهو نجيس قال المسيح مرة لليهود ليس ما يدخل فم الإنسان ينجسه لكن ما يخرج من قلب الإنسان ينجسه أنا من شغلتي أقنعك ولا أقنعك أنه في نجاسة في الداخل مش شغلتي دي عمل الروح القدس وأنا متأكد أن الروح القدس جاهد مع كل إنسان عشان يقنعه أنه هو نجس صعب عليك كلمه نجس هشيلها انك وحش عارفين وحش بالمصري ولا مو زين مو زين بس مش عجباني مو زين يعني. يعني كانه نفي الايجابيه كانه ما فيش شيء سلبي لا انت وحش الخطيه ساكن فينا رسول بولس وهو يحكي اختباره يقول انا جسدي مبيع تحت الخطيه لان يعني كل ما اريد ان افعل الحسنى اجد الشر حاضر عندي لست افعل الصالح الذي اريده بل الشر الذي لست اريده اياه افعل ويحي انا الانسان الشقي انا اعلم ان الناموس مقدس وطاهر لكن يعني أنا إنسان نجس أنا إنسان نجس أخوتي الأحباء في عتاب الرب لبني إسرائيل في حزقيال الستة وثلاثين يقول لهم أرش عليكم ماء طاهرا حتى تمقتون نفوسكم تمقطون نفوسكم يكتشف الإنسان نجاسة في الداخل حتى أنه يمقد نفسه إذا لم تصل إلى هذه النقطة لا أمل في خلاص نفسك وإذا لم تصل إلى هذه النقطة عبثا يحاول رجل الدين أو المنبر إنه يخلقها فيك وإذا خلقها فيك فهو شيء مزيف سينتهي لكن لو كنت تستمع إلى صوت ضميرك في الداخل وكنت تستمعي إلى صوت الروح القدس وهو يجاهد مع كل واحد فينا أكيد هنقتنع أن الكلام اللي أنا قلته من شوية ده كذب أن المجاملة اللي قلتها للأخت فلانة كاذبة أن النظرة اللي نظرتها للمرأة دي نظرة شريرة أن هذا التصرف الذي عملته في الخفاء شرير يخزي لابد أن أعترف أن داخلي نجس وأن يحتاج إلى التطهير مش عايز أطول في النقطة دي لكن أتمنى من قلبي أن نكون جميعا قد عشنا هذه الخبرة أنا نجس أنا من الداخل نجس أنا بقول إنه ما فيش إنسان على وجه الأرض لم يصل إلى هذه النقطة، أنا يقيني هذا. طب وماللي ناس كثيرة مش حاسة بيه؟ لأنهم تعاطوا نوع من الأفيون يجعلهم يتجاهلون هذه الحقيقة. تعرفوا إيه نوع الأفيون ده؟ الدين. 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 هو الافيون الذي ينسي الانسان نجاسته فكر معي فعندما يشعر بالدنس يطهر الخارج واذ الخارج اقتنع انه كل شيء على ما يرام واستطيع الان ان اقترب الى الله لاني غسلت يدي ورجلي تطهرت من اثمي يا صديقي ولا كل مياه الدنيا تستطيع ان تنزع الاثم من القلب قال واحد من اصحاب ايوب هذه الكلمات اسمع ان اغتسلت في النطرون واكثرت لنفسي الاشنان مواد كيماويه حارقه فانك في النقع تغمسني حتى تكرهني ثيابي هذا هو المدرك لعمق النجاسة الموجودة في الداخل إن نجاسة القلب لا تذهبها المياه إن نجاسة القلب لا يذهبها لا تذهبها المواد الكيماويه الحارقة لو غسلت يدي ورجلي بالبطاس ستظل نجاستي في داخلي تطهير الداخل يحتاج إلى شيء أعمق من مجرد غسل الجسد لكن المشكلة في الدين انه مش بس بيوهم الانسان انه طهره استهره من الخارج لكن في مشكلة اعمق انه بيخليه يشعر من خلال الممارسات اللي عملها انه افضل من غيره فعندما دخل الفريسي المتدين الى هيكل الله جلس في الامام وقال لله اللهم اشكرك اني لست مثل باقي الناس ولست مثل هذا العشار. فأني أصوم مرتين في الأسبوع وهو صلي وهو عشر كل ما أقسنيه فأنا أفضل فكلما يستمع لصوت الضمير في الداخل يقول له أنت نجس أنت وحش أنت مو زين يرد على نفسه يقول أنا زين أنا بصلي أنا بصوم أنا بدفع العشور ويأتي الصوت مرة أخرى أنت مو زين يقول أنا زين أنت مو زين أنا زين حتى يخفت الصوت قليلا قليلا ويموت الصوت ويمضي الغبي في قناعة زائفة أنه زين وهو في الحقيقة مو زين مو زين هذا هو فعل الدين ولهذا كان صدام يسوع كل ايامه على الارض مع المتدينين وليس مع الخطاة. كان صدام المسيح مع الزين مش مع اللي مو زين. بالعكس كان يقبل الخطاة ويأكل معهم لكن كان دائما في حوار وتصادم عنيف مع الفريسيين المتدينين. المسيحيه تبدا لاحظوا احبائي المسيحيه تبدا من اعتراف صادق مخلص اني في الداخل مو زين تطهير بعيدا عن هذه النقطه ستسلك طريقا اخر ليس طريق المسيحيه اوعد تفكر انه ولادتك في عائله مسيحيه تجعلك مسيحيا قال لها احبائي مسيحيه مش بالوراثه مسيحيه تصير مسيحيا عندما تقرر باختيارك ان تختار المسيح تختار المسيح بكامل وعيك لكي يطهرك تصير مسيحيا مش حاجه حد يعملها لك يخليك بها مسيح لكن عندما تقبل المسيح النقطة التي يبدأ منها الطريق الصحيح إلى المسيح هي الاعتراف بإني مو زين إني وحش إني خاطئ إني ناجس إني محتاج للتطهير هي هذه الصرخة إن أردت تقدر أن تطهر المسيحية تبدأ من هذه النقطة لكن أيضاً أقول يا والمسيحية تختلف عن كل الديانات في هذه النقطة ان الشخص لا يقدر ان يطهر نفسه لكنه يسلم نفسه لله لكي يطهر ودي نقطه فارقه شاسعه تجعل المسيحيه في صف وكل الديانات الاخرى في صف اخر فكل الديانات تدعو الانسان لكي يطهر نفسه المسيحيه وحدها تقول للانسان انت عاجز عن تطهير نفسك انت لا تقدر لكن الخبر الرائع ان المسيح جاء لكي يطهرك ودي نقطه ثانيه تصنع فارق كبير هذا الرجل ادركها ان اردت تقدر ان تطهر انا لا اقدر ان اطهر نفسي مش عارف فهل وصلت للنقطه دي ولا لسه اسمح لي اقول مروح الكنيس الكنائس لن يطهرك دفع العشور لن يطهرك كثرة الصلوات لن تطهرك. المسيح فقط هو الذي يطهرك. اوعى تكون مخدوع وبتقول الحمد لله الحمد لله انا يعني برضه الوضع اليومين دول افضل بطلت لعب القمار الحمد لله الحمد لله وبدات اروح الكنيسه يوم الاحد وانا لي ست شهور مواضب دلوقتي فان شاء الله كمان ست شهور ثانيين ساطهر من شر تضحك على نفسك مش هيحصل أنت لا تقدر أن تطهر نفسك تحتاج إلى مخلص اسمه يسوع أنت لا تقدر أن تطهر نفسك يعني أنت لا تقدر أن تخلص نفسك ولو كنا نقدر أن نخلص أنفسنا ما كانت السماء أرسلت لنا مخلص وتقول عنه ليس بأحد غيره الخلاص لأنه لم يعط اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص ما عندناش مخلص ولا نستطيع أن نخلص أنفسنا المسيحيه تتميز بشيئين فار نفسي تفتكروهم أن القلب المسيحيه تقول أن قلب الإنسان نجس وأنه يحتاج إلى تطهير وأن تطهير الخارج لا يصلح وتبدأ من نقطة الاعتراف باحتياج للتطهير لكن الأمر الثاني المسيحية تؤكد على أن الإنسان لا يستطيع أن يطهر نفسه لكن يمد ايديه ورجلين ربنا وربنا هو اللي يعمل ايه طهر يمكن الفكرة دي تبقى غريبة هو ربنا كمان ناقص يطهرنا مش كتر خيره انه خلقنا ومش كتر خيره انه احتملنا لكن كمان نروح نوسخ انفسنا ونعمل كل الشر وبعدين نجي له ونقول له طهرنا يعني ده كلام يعقل وخلاص خلاص ما تروحلوش دور على حد غيره بس اسمح اقول لك إن فعل التطهير أصعب من فعل الخلق فعل التطهير أصعب من فعل الخلق امسك أي مهندس كده وقول له خد البيت الخربان القديم ده المبنى ده اللي حالته صعب وصلحه لنا وطلع لنا منه بيت حلو يقولك على فكرة أنا أسهل لي مئة مرة أن أعمل إيه أبني واحد من جديد يا عم. بلاش الغلب ده كان يستطيع الله أن يبيدنا ويخلق أفضل منا لكن هو اختار السكة الصعبة لأنه أحبنا وقرر أن يفدينا المسيحية ودي الأمر الثالث فيها إيمان بالله الخالق لكن كمان فيها إيمان بالله الفادي فالله خلق وعندما فسد ما خلق قرر أن يفدي ما فسد أقول ثاني الله خلق وعندما فسد ما خلق قرر أن يفدي ما فسد لقد خلقني وأفسدت نفسي لكنه في محبته يريد أن يفديني أمين إن أردت تقدر أن تطهرني عندك استعداد يا رب اطهرني الإجابة الرائعة على فم يسوع المسيح خدها خلصة كده نهائية أريد فطور هطهرك أريد أريد دي النقطة المركزية في الوعظه النهاردة الرب يسوع بيقوله كل امرأة ورجل وفتاة وشاب وكل شخص أريد أنا أريد الرب يقول أنا أريد يريد إيه أنا يطهرك بس المهم أن أنت تكون محتاج ومقتنع أنك ما تعرفش طهر نفسك لو انت قلت له تشكر متشكر يا رب انا يعني مقدر محبتك وتعبك بس انا ما أحبش اتعبك في الموضوع ده سبهولي انا وان شاء الله انا يعني مع الوقت انا هقوم بالمهم انت كتر خيرك انك عملت كل اللي عملته بس كمان مسألة تطهيري دي يعني دي سبهالي انا انا ان شاء الله يعني هشد حيلي شوية وهكتر من صلواتي واصوامي وهطهر لو انت بتقول كده انت مسكين من الممكن ان تموت في خطايا ده خليني انتقل الى القصه الثانيه. القصه الثانيه اللي قريناها هي قصه حد فاكر؟ غسل الارجل. عندما اجتمع الرب يسوع في الليله التي اسلم فيها مع تلاميذه وكان هيروح للصليب، بس الكتاب جميل الكتاب المقدس جميل. لما سجل قصه الصليب في يوحنا 13 استغرب جدا انه ما سجلش في الليله التي اسلم فيها ان يسوع راح جثماني وكان يبكي ويصلي ويقول ان شئت ان تعبر عني هذه الجثماني، مش ده موضوعه. مع انه على فكره ولا واحد من كتاب الاناجيل كان قريبا من يسوع في جثماني الا يوحنا لانه اخذ ثلاثه معاه وقال لهم اسهروا. لكن ما سجلش القصه دي لانه تكلموا اناس الله القديسون مسقين من الروح القدس. لكن بيسجل حكايه تاني ما سجلهاش اي حد من كتاب الاناجيل الثلاثه الاخرى. بيقول انه في الليله التي اسلم فيها الرب يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم ان ساعته قد جاءت، مركزين معايا؟ ساعته قد جاءت، لا يوحنا 13 من فضلك يوحنا 13. ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم الى الاب ما بيقولش ساعته قد جاءت لكي يعرلق على الصليب لكن ساعته قد جاءت لكي ينتقل من العالم الى الاب فكر في الكلمه دي هو هيمشي وهيروح عند الاب بص اللي بعديها اذ كان قد احب خاصه الذين فين؟ هو هينتقل من العالم الى الآب بس بيحب خصاته الذين في العالم وبيحبهم الى المنتهى بص كده المعنى اللي عايز يقوله هنا انا رايح عند الآب انا ساترك العالم وهمضي الى الآب لكني احب خاصتي التي في العالم طب عايز ايه يعني عايز اخدهم معايا عايز اخدهم معايا ودلق لهم في اصحاح 14 لا تضطرب قلوبكم في بيت أبي منازل كثيرة أنا أمضي لأعد لكم مكان إن مضيت واعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إلي وحيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا أنا بحب خاصات الذين في العالم وحابب أخذهم معايا آه بس عشان أخذهم معايا لازم يكونوا طاهرين ما ينفعش أخذهم معايا إلى الآب وهم نجسية أحب خصة الذين في العالم وأحب أن يأخذنا معه إلى حيث يكون هو وآه يا لشوقي يا لشوقي لهذا المكان البديع يا لشوقي لبيت الآب حينما يأتي يسوع ويأخذنا إليه وهكذا نكون كل حين مع الرب حد مشتاق معايا مشتاق معايا لهذا المكان الجميل لهذا البيت البديع بيت الآن أخذكم إلي لكن لكي أخذكم إلي ما أقدرش أخذكم بنجسدكم لابد أني أطهركم فإذا اشتعل قلبه بالحب لتلاميذه وبالرغبة العميقة أن يكونوا معه في شركة معه كتاب يقول قام عن العشاء عدد اثنين من فضل قام عن العشاء كمل عدد ثلاثة عدد أربعة قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة شفى واتزر بها وصب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ الرب هنا تكلم عن الطهارة والتطهير بصوا كده معايا في عدد هقرأ علشان بس أوضح الفكرة في عدد عشرة قال له يسوع الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجلي بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم الطهارة هنا اللي بيتكلم عنها الرب يسوع روحية ولا حرفية روحية ولا حرفية روحية ليه جبتوها منين لأنه بيقول ليس كلكم يعني يهوذا ما هوش طاهر مع إنه لسه كان غسل رجلي فمن جهة الطهارة الحرفية كلهم متساوي ويهوذا اتغسلت رجلي زي زيهم لكن يهوذا مش طاهر خائن خائن شرير في الداخل بس الباقيين اللي بيحبوا يسوع يسوع بيقول عنهم طاهرون فالطهارة في هذا الأصحاح ليست الطهارة حرفية لكن طهارة روحية ودي أول شيء نتفق عليه أن الطهارة هنا يتكلم يسوع عن طهارة روحية لكن لما وصل لغاية بطرس بطرس رح قال له يا سيد أنت تغسل رجليه لا 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 لا, لا ما ينفعش أبدا رد عليه الرب وقال له اسمع من الآخر ما تضيعش وقتي والليلة زحمة النهاردة ان كنت لا اغسلك ليس لك معي نصيب كلمه خطيره جدا ارجع معايا شويه لمن عشر دقايق لما كنت بقول ان قلب كل واحد فينا ايه نجس واسمع صوت الرب بيقولك ان كنت لا اغسلك ليس لك معي نصيب اوعى تاخد الامر بسهوله ببساطه وكمان ارجع معي شوية لما كنت بقول انت ما تقدرش تطهر نفسك الرب اللي لازم يطهرك انت ما تقدرش تغسل نفسك الرب بيعرض عليك وبيقول لك انا مستعد اعمل ايه اغسلك وان كنت لا اغسلك ليس لك معي نصيب لانك انت مش تعرف تغسل نفسك انت مش تعرف تغسل نفسك من اجمل الاشياء في هذا النص كلمة ليس لك معي نصيب، كلمة نصيب نفيها الخطية. الكلمة اليونانية مارتيا من أصل فعل ميرت أو ميروس اللي هو نصيب، وكأن تعريف الخطية في اللغة اليونانية من الممكن أن يكون ان واحد ملهوش نصيب مع ربنا. فكأنه لو قلنا يعني إيه يا رب الخطية؟ إنك بتختار إن ما يكونش ليك نصيب مع الله. بس الرب يسوع بيعرض عليك وبيقول لك أنا عايزك يبقى ليك معايا نصيب، سيب الخطيئة. طب أنا أعمل إيه علشان أسيب الخطيئة؟ أنا مستعد أعمل إيه؟ أغسلك. أريد أن أغسلك يا بنتي لكي يكون لكِ معي نصيب. لأنه الخطية هي الحرمان من النصيب مع الله. حرمان من النصيب مع الله. تحبي يكون لك نصيب مع الرب؟ أنا شايف شباب وشبات صغيرين حلوين، ما أعرفش فاهمين العربي بتاعي، فاهمين كلامي كويس؟ نفسك يكون لك نصيب مع الرب؟ اوعي تقولي ما هدي اسمه اسمها ونصيب يعني جواز اسمه نصيب بيقولوا عليه لكن مع الرب ده اختيار انت اللي تختار انت اللي تختار يا رب اريد ان يكون لي معك نصيب قول العباره دي يا رب اريد ان يكون لي معك نصيب يا رب اريد ان يكون لي معك نصيب اذا كنت قلت العباره دي من قلبك يسوع بيقول لك خليني اغسلك لان ان كنت لا اغسلك ليس لك معي نصيب بطرس لما سمع الخبر ده فرح قوي، قال له لا ان عن نصيب معك معاك ده انا مش مستعد انك تغسل رجلية ده اعمل معروف ادي ايديا وادي كمان راسي. قال له سمعني يا سيد ليس رجلي فقط، ايه انت هتدي النصيب على الغسل لا اغسلني كلي، اغسل ايديا واغسل راسي واغسل رجليا، يلا اعمل اديني النصيب معاك. حلو بطرس. حابب يكون لي نصيب مع الرب. وده شو جميل انه يكون ليك وده اللي بيميز المؤمنين انه ليهم شو انه يكون لهم نصيب مع الرب، فلما قال له لا ما اقدرش اغسلك ما اقدرش ادي لك نصيب اذا ما كنتش شخص قال له لا اغسل 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 كل حاجه يلا فرد عليه الرب وقال له لا مش اغسل ايديك وراسك الذي قد اغتسل الكلمه اليونانيه لو ودي جت مره واحده غير الكلمه اليونانيه مختلفه نبتو اللي هي غسل ففي اغتسال وفي غسل الاغتسال معناه الحمام استحمام باث تترجم كده في الانجليزيه الذي اغتسل ليس له حاجه الا الى غسل رجلين ودي مأخوزة من الثقافة بتاعت الوقت ده اياميهم ما كانش فيه في البيت حمامات مش كده كانش عندهم حمام وشاور وياخدوا شاور منين ما يحبوا طب اللي عايز ياخد شاور يروح يعمل ايه يروح الحمام بعيد عن البيت يمكن اثنين كيلو يمشي مشوار طويل لغاية ما يروح الحمام العام علشان ياخد شاور وطبعاً ما كانش بيعملوا الحاجات دي إلا في المناسبات السعيدة فقط أنا مش كل يوم هيروح الحمام فلما يبقى في مناسبة سعيدة زفاف أحد الأقارب في حاجة ياخد بعضه ويروح يتكلف المشوار ويدفع الفلوس علشان ياخد حمام فعنده فرح مثلاً عنده حفل زفاف فعايز يبقى منظره كويس فراح خد الحمام بس على ما يجي ويرجع ويدخل الوليمة يكون إيه اللي حصل رجله اتوسخه علشان الارض ما كانتش مرصوفه بالاسفلت فاول ما يدخل من باب البيت صاحب العرس يقدم ميه لغسل الارجل ينفع يقول له لا انا عايز اخد شاور بالمره من فضلك يقول له لا الشاور مش هنا الشاور انت المفروض انك اخذته والذي اغتسل مش محتاج ان احنا نديله شاور هو محتاج بس الى غسل رجاه تصوير بديع وذكي جدا من المسيح للواقع الروحي وبيقول انه يا جماعة في حاجتين في التطهير في ما اسميه الغسل التام والغسل المتكرر هقول تاني الغسل التام والغسل المتكرر الغسل التام يحدث مرة الغسل المتكرر يحدث على الدواء عندما تقول ليسوع أنا نجس أريدك أن تطهرني وعندما تقبل الدعوة يا رب أريد أن يكون لي معك نصيب ويسوع لك طب خليني أغسلك الرب بيعرض عليك حاجتين: الغسل التام والغسيل المتكرر إيه بقى الغسل التام ده الغسل التام عملية معجزية يجريها الروح القدس بها يولد الإنسان من جديد يعني من جديد يعني من مصدر آخر يولد من فوق يعني يولد من فوق يعني المرة الأولى اتولدت من تحت تتولد من فوق المولود من الجسد جسدنا هو والمولود من الروح هو روح نيقوديموس ما فهمش الكلام ده في يوحنا ثلاثة فقعد يعني كأنه بيصغر ويقول له يعني يعني ايه الواحد يتولد ثاني يعني يعني لعله وهو شيخ يولد ثلاثة ادخل بطن امه ويولد ثانية. قال له حبيبي حتى لو دخلت بطن امك 100 مرة وطلعت هتطلع زي ما أنت لكن أنت محتاج أنك تتولد من مصدر آخر ويبدو أن دي قناعة أخرى محتاجين نعرفها أنا محتاج أتولد من فوق محتاج أطلع من مصدر نظيف من الروح كم واحد مؤمن أن الروح القدس موجود بيننا والروح القدس هو الله أمين والروح القدس لم يزل يعمل وأعظم أعمال الروح القدس أن يلد الإنسان من جديد المولود من الروح هو روح والمولود من الجسد هو جسد انا مديون لامي وابوي لانهم اعطوني الحياه وولدوني من الجسد لكني مديون اكثر للروح القدس الذي ولدني ولاده ثانيه المولود من الروح هو روح هذا هو التطهير يطهرك بان يخلق في داخلك كيان روحي جديد اسمه روح طاهره هذه الروح الطاهره لانها تعيش في هذا العالم الملوث اللي بيجرى لها تتلوث بس اللي مش بتتلوث في جوهرها تتلوث في رجليها فتحتاج الى الغسل المتكرر فكل شويه تيجي الاجتماع تقعد مع مؤمن تقرا كلمة الله فيحصل انك تغتسل وتتطهر بكلمة الله وحتى دي كمان بيعملها المسيح اسمع النص ده فيها فاسوس خمسة كما احب المسيح الكنيسة واسلم نفسه لاجلها لكي يقدسها مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمة خلوني علشان الوقت اقرا معاكم نص من رساله تيتوس اصحاح انتوا تعبتوا لا تعبتوا انا انا حاسس بيكم أو انا تعبت اس خلاص ركزوا معايا في في النص ده في رساله تيتوس اصحاح ثلاثة شوفوا جمال كلمه الالهيه بيقول لتيتوس ذكرهم دول الجماعه الكريتيين، سكان جزيره كريت. ان يخضعوا للرياسات والسلاطين، عد معايا الحاجات اللي بيطلبها منهم. ويطيعوا، ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح، ولا يطعنوا في احد. ما يقولوش كلمه وحشه بحق حد. ويكونوا غير مخاصمين، ما يخاصموش. حلماء مظهرين كل وداعة لجميع الناس. سبع صفات بديعه عجيبه غريبه. ماشي كويس يعني لما نطلب الكلام ده من رسل المسيح يمشي الحال لكن الكلام ده مطلوب من الكريتيين وهو قال عنهم في اصح واحد ان في واحد شاعر وصف الكريتيين وقال انهم وحوش رضية دايما كذابين بطون بطالة فأنا بتخيل ان تيطس بيقول له يا عم حيلك انت عايز الحاجات الحلوة السبعة دي من الجماعة الوحوش دول قال له ايو ايوه يا أيوة وانت نسيت ان ربنا طهرهم انت نسيت ان المعجزه حصلت فيهم خليني اشرح لك فيقول له كده لاننا كنا نحن ايضا قبلا ما احنا كنا زيهم وعد معايا اغبياء هدي نجاسه اغبياء اه قولوا معايا غير طائعين ضالين مستعبدين لشهوات ولذات مختلفه عائشين في الخبز والحسن منقودين مبغضين بعضنا بعض سبع حاجة، فسبع نجاسات وسبع صفات جميلة حلوة سبع فضائل يقولوا ما احنا كنا كنا اسوأ منهم طب ايه اللي قلب حالنا ايه اللي عدل حالنا ايه اللي خلانا بقينا بنطيع وبقينا حلوين كيف كيف طهرنا يعني اسمع لكن عدد اربعة حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسان لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمتي خلصت خلصنا بايه? اسمع غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس شفتوا المعجزة حصلت ازاي? احنا كنا اغبياء وضلين ومستعبدين وعايشين في الخبث والحق هذه النجاسه لالا واحد سمعني في بداية الوعزة يا ايه الكلام الصعب ليه بتقول علينا لا سمح الله ان احنا نجسين? ليه 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 ليه? ليه؟ طب انا اسألك سؤال مش عشنا في الحسد؟ ما كناش مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة. ما كناش مبغضين بعضنا بعضا. طب بلاش ده كله، ما كناش ممقوتين يعني ما كانش في حد بيكرهك ابدا. طب اجي اسال جوزك كده. ما حصلش يعني انه في يوم من الايام كرهنا، ما حصلش في يوم من الايام ابغضنا، ما حصلش في يوم من الايام اتكرهنا، ما حصلش في يوم من الايام عشنا في الخبث والحسد. هذه النجاسه. دي النجاسه. النجاس. بس في خبر حلو اسمه غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس، الذي سكبه علينا بغنى، هللويا. الذي سكبه بغنى علينا في المسيح يسوع. يغسلني ويطهرني ويجددني عرفها واحد وقال الحمام الإلهي لتغيير الواضحة حمام إلهي تحب تأخذ الحمام ده تتغسل وتطهر وتقول له اغسلني طهرني نقيني اعمل معجزتك فيا نفسي في الولادة الجديدة نفسي اتولد من جديد وابقى طاهر غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس تخيل للغاية دلوقتي انتم ماشيين معا كويس المسيحيه بتقول ان انا نجس واني أعرفش اطهر نفسي لكن ربنا بيعرض علينا التطهير في شخص يسوع مستعد انه هو طهرنا وبيقول ان كنت لا اغسل وفي غسيل متكرر غسل الدم بتولد من جديد وبتبقى فيه الطبيعه الطاهره الجديده يعني تحول الخنزير الى خروف بالضبط كده طبيعه مختلفه بعد كده الخروف اول ما يقع في شويه طين تلاقيه مش طايق روحه عمال يعمل ايه ها عايز يتغسل عايز ينضف اهو ده التجديد اهو ده اللي حصل انك بعد ما اغتسلت الحمام الكامل ده اللي هو مره واحده بعد كده بتقع في الخطأ مش ما بتقعش بس بتبقى مش طائق نفسك وعايز بسرعة تغتسل ادي الطهارة اللي المسيح بيقدمها لكن لاحظوا احبائي حباي انا كل الكلام ده جبت سيرة دم المسيح لا فطلع في المسيحية في نوعين من التطهير تطهير بالدم وتطهير بالماء اللي انا حكيت عنه كله ده تطهير بايه بالماء تطهير بالماء يحصل فينا تطهير بالدم أمام الله والمسيح طهرنا بدمه أمام الله وطهرنا بالماء فينا إحنا إذ ولدنا ولادة ثانية إيه بقى التطهير بالدم هو اللي حكيت عنه في بداية الوعظة عن الراجل اللي قال له مغفورة لك خطايا تطهير بالدم هو تطهير قضائي. إنه يمسك أصفارك ويجدها مملوءة بالحساب الثقيل فيقول لله: احسب ذلك علي ويحمل خطاياي وآثامي ويحمل عقابي ويموت بالنيابة عني. المسيح طهرنا بدمه إذ حمل إثمنا ومات من أجلنا والمسيح أيضا طهرنا بالماء إذ سكب علينا بغنى الروح القدس خلونا أقول يا إخوتي اقترب إلينا وجعلنا نحن نقترب إلى الله اقترب إلينا بالتجسد وقربنا إلى الله بالموت بالصليب العار عبرين عشرة عبرين عشرة تسعة عشر إذ لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا حديثا حيا عدد تسعة عشر لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بإيه؟ مش بالماء لكن بيه بدم يسوع حللنا مشكلتنا مع الله وصالحنا مع الله بدمه وحل مشكلتنا الاخلاقيه بالماء بالتطهير وعشان كده يوحنا قال كلمه عنه بديعه هذا هو الذي اتى بدم وماء فاكرين الكلمه دي ويوم ما الطعن اخر حاجه على الصليب خرج من جنبه دم وماء. وكانه عايز يقول مشكلتكم محتاجه الدم ومحتاجه الميه. ويوحنا كانه يقول انا عينت وشهادتي حق هذا هو يسوع الذي اتى بدم وماء اتى بالدم والماء لكي يغسلني من خطاياي. الذي احبنا حنا رؤيا يوحنا واحد وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكاهنا لله ابيه غسلنا بالدم وغسلنا بالماء امين انا كترت عليكم الكلام ويمكن اتصدعتوا وتعبتوا الله يكون في عونكم معلش لكن خلونا في الدقائق اللي جايه نقف مع بعض إذا كنت شاعر بالنجاسة، بالإثم، بالخزي، الشر شيل من دماغك إنك تعرف تطهر نفسك قل للرب يسوع طهرني والرب يسوع في محبته بيقول لك أنا أريد أن أطهرك كنت لا اغسلك ليس لك معي نصيب تعال خذ نصيب معايا اقبل تطهيري لك غمضي عينيك وغمض عينيك وقول له يا رب يسوع اغسلني اغسلني كثيرا من اثمي ومن خطيتي طهرني لو كنت تصر بذبيحة لكنت أقدمها لكن ليس عندي إلا قلبي المنكسر يا رب اغسلني كثيرا من إثمي لا أعرف أن أغسل نفسي من إثمي لا أعرف أن أطهر نفسي لكني آتي إليك أيها المحب أيها المخلص يا من قبلت أن تقوم عن العشاء وتخلع ثيابك يا من قبلت أن تصير بشرا وتحل بيننا لكي تغسلنا من خطايانا. أبارك اسمك يا رب يسوع واقبل تطهيرك لي يا رب يسوع. أمد أمد رجلي ويدي ورأسي أمد نفسي أمامك وأقول لك اغسلني يا رب وطهرني طهرني يا رب. إذا كنت معلن من قلبك إذا كنت من قلبك طالبة غفران وتطهيره وبتقول للرب طهرني وإحنا كلنا مغمضين عنينا بتخجلش إنك ترفع إيدك وتقول له طهرني يا رب طهرني اغسلني كثيرا من إثني من خطياتي طهرني أنا لا أستطيع أن أطهر نفسي أنا لا أستطيع أن أغسل نفسي من إثني لكني ارجوك ان تغسلني يا يسوع اغسلني بالدم امام الله وطهرني بالماء واولدني من جديد واحنا بنسمع هذه الترنيمه استمر في حديثك مع الرب كن كهذا الابرص واطلب من الرب ان يطهرك وكن كبطرس. وقال له اغسلني. وسلمك نفسي.